0: היא יוסף נורית זרחי יושבת רחל באוהל קבצת שיער אחרי קבצה תאסף להכפי תחת כיפת משי את שיער ביטה קטנה היא יוסף כי אם רצית בילד בימייך קרבים לנטות מה יעשה מלבד שקר את רצון האלה אתות? יושבת הקטנה באוהל, בקוטון את מצוירת. מצוירה. ובנגלי היא נער, ובנסתר נערה. עכשיו כל העולם יודע, כי נאספה חרפתה, ילדה רחל בן יורש לאביו, והיא ביטה. ומביטה הם בסיער הבת, עתיד קורת באופל סיערה. החלומות בתי יפילוח לבור ומשם לחצר זרה יושבת הקטנה באוהל שומעת דברי מא ויה אחוזת כסם והיא אחוזת אימה ורחל ממשיכה נרעשת לא תמו עמעלומות בבית קלת תחבי ותחלצי שוב מידי חלומות עכשיו כל העולם יודע כי נס פחר פתא ילדה רחל בן יורש לאביו, והיא ביטה. יושבת הקטנה באוהל, מקשיבה בנשימה עצורה, ובנגלה היא נער, ובנסתר נערה. בשיר היוסף יוסף מתנורית זרחי, אנחנו יכולים לראות אינטרטקסטואליות, מערכת יחסים, הישענות של השיר על סיפורי יוסף המקראי. בסיפור שאנחנו מקרים, אחיו של יוסף לא אוהבים אותו, מאחר והוא הבן האהוב והמועדף על אביים יעקב. החולם חלומות המנבאים לו להיות שליט העולם. אבל אולי הסיפור סיפור שונה. אולי הסיפור הקרומז לנו, ואינו מספר שיוסף היה בעצם הומוסקסואל, אישה בתור גוב של גבר? האם היה אדמות הגברית המקראית שאנחנו מכירים מהסיפורים או שלא? מה מספר לנו הסיפור המקראי מבלי להגיד לנו? בתחילת סיפוריו מספרים לנו על קוטון פסים המפורסמת שעשה יעקב ליוסף. שגם עליה נמצא למצוא במקרא עסקורים המשייכים כותונת פסים לנשים בתולות. בפרק למתת מציינים לנו כי יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. השאלה שעולה עם קריאת השיר היא האם היחס המועדף שקיבל יוסף מהוריו היה מאחר ונסע עם מוסוד? האם הוא היה צריך לעבוד קשה כדי להתאים את מגדריותו למציאות הקיימת סביבו? שאלה מעניינת. בשיר אנחנו רואים ציון של רגשות, של אימה. אין ספק שהשיר יחד עם הסיפור המקראי מרמזים לנו על בעתיות עם גברים בעלי התנהגות נשית בעת ההיא. ואולי מרמזים לנו על בעיה שנשא איתו יוסף, שלא ידענו עליה, שלא הכרנו אותה, ומכאן הצורך. של הוריו להגן עליו ולשמור עליו יותר מהאחים האחרים. בחלק זה, אסכור את הרמזים שלדעתי ניתן למצוא בטקסט המקראי, כדי לבסס את הטענה על זאתו המגדרית והמינית של יוסף. כפי כבר בחלק הקודם, יוסף היה יפה מראה, יפה תואר. ובכן, אין לנו יודעים הרבה על אופיו של יוסף, אבל אנחנו כן יודעים שהוא נועל דגדולות, ומתוך תרומות גדולים והפלוליים עלה לשליטון ולשליטה על הון רב ועם גדול. הוא הסיפור של בני ישראל שהגיעו לעבדות מצרים, והוא בעצם תחילת הסיפור הלאומי שלנו כעם עד היום. אם כן, מדוע איננו יודעים עליו הרבה? ועדיין מבקש המקרא לציין בפנינו את איכות המראה שלו. וילכו איכיו לראות את סון אביהם בשכם. ויאמר ישראל יוסף, הלו אחיך ראים בשכם, לחה ואשלכך אליהם, ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לכ נע ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשוון דבר. וישלכה הוא מעמק חברון, ויבוא חמה. וימצאו איש, והנה תואב בשדה, וישלאו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר את החי הנוחי מבקש, הגיד ענה לי איפה הם, רואים. ויאמר האיש, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים, נלך, תטיינה, וילך יוסף אחר חב, וימצא, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, והתנכלו אותו להמיתו. יעקב שולך את יוסף הבן האהוב, אך הדחוי על ידי חב אל החב למראה, יעקב יודע שיוסף לא בטוח סביבך ועדיין שולח אותו ללא הזהרה או ליווי. האם אנחנו רואים פה קונפליקט ביחס של יעקב ליוסף? אבן האהוב שקיבל את קטונת הפסים נשלח כמעט קיצון לטבח. האם יעקב מכווה בסתר ליבו ששליחתו של יוסף אליכיו תביא להתקרבות וליחוד משפחתי? או שיעקב מבין כמה גדול הקושי של יוסף ובסתר ליבו מכווה שהאחים... יפטרו את הבעיה המשפחתית עבורו האנחה שלי שהרצון הטוב היה ונתה לכוונה להתקרבות חבית קרבותם חבית קרבותו של יוסף לאהב כבר מרחוק ומזאיים אותו ומגלים אליו רקשי רקשות סינאה עמוקים הסיפור לא מספר לנו כיתה להצליחו לרחוק כיתה להצליחו לזהות אותו מרחוק כל כך מתקרב אליהם האם בקח רומז לנו הסיפור שתנועות גופו היו שונות חריגות בנוף שאפשר שהיה לזהות גבר שונה שמתקרב אליהם? הליכה נשית שלא עומדת בקנה אחת עם עדבות המקראית? ואי אחר הדברים האלה וטיסה אשת אדונה ותניה אל יוסף ותאמר בסיפור המקראי אנחנו רואים את אשת פוטיפה, שעל פי כל הנאמר עליה במדרשים הייתה אישת יפת מראה, מינית, נשית מאוד, שהולה מחזרים רבים. היא מבקשת מיוסף להיכנס איתה למיטתיו והוא מסרב. האומנם, מדוע שיריו? מדרשים רבים העדים שהיה יוסף אוהב להתעסק הרבה במראה שלו, מול מראות הבית בבית פוטיפה. האם התעס... העדיף להתעסק בעצמו? האם הסיפור מרמז לנו על תכונות אופי נשיות שהיו ליוסף, תוך התעסקות מועטה מאוד במין הנשי שהיה סביבו? הסיפור היא משת פוטיפה המוביל את יוסף לכלא. שם הוא מוצא די מהר את לצמר את השלטון הפירוני. כיצד? האם חלומות הם באמת הדבר היחיד שאלה אותו לחברת האנשים החשובים הללו? בפסוקים הבאים, נאמר, ויומר פרעו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. ויומר פרעו אל יוסף, אחרי הודיעו אלוהים אותך ואת כל זאת אין נבון וחכם כמוך. יוסף פותר את חלומותיהם של צמרת השלטון הפרעוני ומרשים אותם ביכולתיו המופלאות והקסומות. פתאום נעלמות תחנות ההתנסעות והלאג העמוק לחלומות שסבל כל חייו מאחיו. יוסף עולה מבית הכלה אישר על תפקיד אישי של פרעו. הוא הופך להיות יד ימינו. אחד האנשים החזקים במצרים. פתאום ניכר שיש לו סף יכולות בין אישיות לבסס מערכות יחסים עם גברים. היכן שלא צלח עם הגברים במשפחתו. הוא מצליח עם גברים אחרים שאין לו איתם בסיס תרבותי, משפחתי או דתי משותף. אני שומעת שהסיפור המקראי מספר לי עוד סיפור פה מאחורה. כיצד יכול תכונות האופי של יוסף להיות כל כך שונות בסיפורים עם הון אנושי, מגדרי זהה, גורם לי לחשוב. בהמשך, ויקרא פרעו שם יוסף צפנת פענח וייתן לו את אוסנת בת פותי פרה כהן לאישה ויצא יוסף על ארץ משרים. לבסוף, יוסף הוא אחת הדמויות המקראיות הדומיננטיות בסיפור הלאומי שלנו. ויחד עם זאת, בשונה מגיבורים מקראיים אחרים, אנחנו יודעים על אשתו רק את שמה. והעובדה שניסלה היא איננה דמות מרכזית בסיפור. ואולי משתמש הכותב המקראי במיעוט פרטים על אשת יוסף ככלי להבהיר לקורא את משמעותה בחייו, שאולי היו אלינו סוי נוחות? הפסוק מספר לנו שאת הניסויים סידר פרעו, בעוד שבמקרא אישף הסיפורי אהבה של דמויות מרכזיות רבות סיפור האהבה של יוסף נשאר חסוי לסיכום, יוסף הוא אחד הדמויות המקראיות המעניינות והשנויות במחלוקת שנעשו עליו ניתוחים רבים ונכתבו עליו שירים רבים נוצרו הרבה יצירות אומנות סביבו והמון המון פרשנויות בכל מיני קצוות מנסות להגד ולהבין את הסיפור הנפלא הזה עד סופו אם אנחנו מסתכלים על הסימליות של מוטיב הבגדים בסיפור לכל אורכו ולרמזים הקטנים יכולה להיות הנחה שיוסף הסתיר סוד, מגדרי או מיני לגבי עצמו במהלך כל הסיפור הזה מה שיכול להסביר כל מיני נקודות בסיפור שאנחנו לא מבינים עד הסוף יכול להיות שזה נכון יכול להיות שזה לא המחשבה פותחת את הראש וגורמת להתעסקות בתוך הסיפור בפרטים השונים אני מקווה שהפודקאסט הצליח להעביר את התהליך מחשבתי שעברתי סביב הקורס. תודה על ההזנה.